0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier wieder zurück bei unserem kleinen FOI-Podcast. Vielen Dank jetzt schon mal, dass ihr wieder alle dabei seid. Ähm, diesmal wieder mit einem extrem spannenden Gast aus dem Herzen der Instandhaltung. Neben dem fantastisch aussehenden Markus Ahauner haben wir nämlich heute Holger Denkmann hier bei uns. Hallo Holger. Hallo. Hallo Holger.
1: Hallo ihr beiden.
0: Holger, wie kommt es dazu, dass du heute bei uns in einem Instandhaltungspodcast sitzt?
1: Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, zum, einen, zum einen, weil ich ähm, im Prinzip ähm, äh, euren Podcast eine, schon eine Weile verfolge und zum anderen, ähm, weil ich mit dem Thema Wartung, vorbeugende Wartung ähm, aufgrund meines Berufus, Berufes bzw. meiner Berufung immer wieder zu tun habe. Und ja, cool. ähm, denke, dass das ähm, dass die Themen von meiner Warte her auch für andere interessant sein können.
0: Ja, du, du stellst dein Licht jetzt gehörig unter den Scheffel. <lacht> Dementsprechend das ist gemein, ne? Im Vorgespräch ja. hat er
2: uns was ganz anderes erzählt. Darum, ja, ja. Also er ist einer ein der attraktivsten Teilnehmer, die wir hier überhaupt gewinnen können. Ich glaube, sowas, sowas oh, 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 oh. ja, da bitteschön, das muss man hier Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, Holger, hilf uns bitte nochmal auf die Sprünge. Wir kommen jetzt so ein bisschen in die Sicht der Versicherungsbranche. Kannst du ja. das so ein bisschen umreißen?
1: Ja, also ich selbst bin ähm, Sachverständiger für Bewertungen von Maschinen und Anlagen, insbesondere auch für Schäden von Maschinen und Anlagen und bin meinem ähm, Landesgericht Salzburg da, da damit auch äh, allgemein beeidet, ähm, insbesondere mit drei wesentlichen Fachgebieten. Das eine sind Schäden an Werkzeugmaschinen und deren Bewertung. Das zweite sind allgemeine technische Bewertungen. Und das dritte sind. Ähm, ja, Versicherungsermittlung, Versicherungssummenermittlung, Versicherungswertermittlung von Betriebseinrichtungen. Und okay, das ist mich. auch das, was ich äh, im Prinzip, ja, seit 2000, Ende 2005 hauptberuflich
0: mache. Ja, stellen wir direkt die Entertainment-Frage. Welcher dieser Bereiche liefert die spannendsten und lustigsten Geschichten? <lacht>
1: Alle drei zusammen, würde ich sagen. Ja, alle drei zusammen, okay. Ja. Also geht in dem Sinne, ähm, ich bin von Hause aus natürlich ähm, eher, aus dem, komme eher aus dem Werkzeugmaschinenbereich. Ja. Als gelernter Dreher äh, ist das schon klar, ähm, habe aber dann ähm, Konstruktionstechnik studiert, also Konstruktionen, ähm, mal gelernt, wie man einen Motor aus dem Nichts, nur aufgrund von irgendwelchen technischen Daten, die man später gerne haben möchte, ähm, äh, entwerfen kann. Und ähm, habe eigentlich nach meinem Studium äh, neben einigen äh, ja, Industriestellen dann irgendwann den Switch in die Versicherungsbranche geschafft und gemacht ähm, und habe dort ich sage mal so, das äh, Geschäft der technischen Versicherung ähm, von klein auf gelernt, um es mal so zu sagen. Und ähm, bin da eigentlich, ich sag mal, seit Anbeginn meiner Zeit in der Versicherungsbranche tätig und seit 2005 halt ähm, als Sachverständiger primär für Schäden. Das ist so ähm, mein Haupttätigkeitsgebiet, wobei mittlerweile, ich sage jetzt mal, die Auftraggeber nicht mehr nur alleine aus der Versicherungswirtschaft kommen, sondern halt auch aus, den, aus der Industrie direkt.
0: Ja. ja, eines der Themen, die wir beim letzten Mal besprochen haben, ist natürlich, und ich glaube, das ist eine der Sachen, die hier besonders relevant sind, und zwar Schäden durch mangelnde Wartung, die nachher als Versicherungsschaden geltend gemacht werden sollen oder wo viele Leute auch fälschlicherweise davon ausgehen, dass sie gegebenenfalls auch durch ähm, Versicherungsleistungen äh, gedeckt sind. Mhm. Ähm, magst du dazu vielleicht mal sozusagen einen, als, als Experte einen, einen groben Abriss äh, über die Sachlage bieten?
1: Also ich ähm, schicke mal eins vorweg. Ähm, die Versicherer machen ja... Ich sag mal, alle irgendwelche Statistiken werden da geführt über Schadenursachen beziehungsweise über die Ursachen der meisten Schäden. Ich habe das mal versucht zu recherchieren beim entsprechenden Verband der Satzversicherer, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Die Verbände als solche haben diesbezüglich keine Zahlen, aber die Versicherer, die meisten Versicherer ähm, haben im Prinzip entsprechende Vermerke in ihren Statistiken, ähm, sozusagen bei wie viel Prozent aller Schäden ähm, das Thema Wartung oder mangelnde Wartung eine Rolle spielt. Ja. Ähm, aber sie rücken die Daten leider nicht raus. Also das so ist schade. Gedacht, ich <lacht> jetzt hier so mit entsprechenden Daten ja. agieren, aber kann ich leider nicht. Ähm, aus meiner Erfahrung ähm, als Sachverständiger ist es eher so, dass ähm, das Thema Wartung ähm, grundsätzlich bei, den, bei der Schadenabwicklung eine Rolle spielt, weil ähm, gemäß den allgemeinen Versicherungsbedingungen, insbesondere im Bereich Maschinen, aber auch der Sackversicherung, ähm, ähm, ist der Ersatz des Schadens, des eingetretenen Schadens gedeckt. Na? Aber ähm, wenn der Kunde dann aus dem Grund, weil er den Schaden hat, die Maschine sowieso nicht arbeitet, er dann noch ähm, Sachen mitmacht, die eigentlich Wartung sind, hm. so nach der Devise, die Maschine steht gerade, da können wir jetzt äh, gleich noch dies und jenes machen, ähm, das ist dann üblicherweise nicht ähm, ähm, versichert, die Kosten dafür. Aber äh, viele Kunden versuchen es halt, im Prinzip einfach mit einzureichen, so nach der wir probieren es einfach mal.
0: Ja.
1: Ja, und ähm, es gibt leider auch, die und das ist der, der zweite Punkt, es gibt leider auch immer wieder die Aussagen von Kunden ähm, auf meine Frage, wie es denn aussieht mit Wartungsprotokollen, ob denn die regelmäßigen äh, herstellerbedingten Wartungen äh, gemacht werden. Äh, kommt dann immer die Aussage, na, wenn irgendwas ausfällt, äh, kommt ein Monteur und das ist dann die Wartung. Also das, das, ja. das ist eine typische Aussage oder ja. ähm, die, die zweite dieser typischen Aussagen ist, na, wozu haben wir denn eine Versicherung? Wozu zahle ich so viel Geld für einen Versicherer, wenn äh, das muss dabei schon ausspringen?
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich nehme mal an, da gibt es dann äh, verschiedene Wahrnehmungen auf der Versichererseite. Ähm, Ge no, konträr da zu, halt die, nicht zu nur, dieser ne? halt Wahrnehmung.
1: Die, äh, ja, ja, okay. Oder
0: ab, abweichende zwischen der Versicherung und dem Versicherungsnehmer ähm, <lacht> so höchstwahrscheinlich. Ja. Ist ähm, vielleicht, vielleicht, sozusagen als Frage in die Praxis. Ne? Ich, ich hätte jetzt eine Firma. Wie würde würde denn jetzt für dich als Sachverständiger oder für die Versicherung sozusagen die optimale Dokumentation aussehen? Also
1: also was ich immer wieder gerade bei, bei ähm, Werkzeugmaschinen zum Beispiel mhm. ähm, aber auch bei Baumaschinen etc., ähm, finde ich als Sachverständiger eine ähm, entsprechende Dokumentation, Maschinendokumentation, ein Maschinenbuch, wenn man das mal so nennen will, oder ein Maschinenordner über die einzelne Maschine sehr sinnvoll. Ja, wo dann halt im Prinzip vom von der Anschaffung oder am besten noch von der Ausschreibung für die Maschine über ähm, sozusagen die Bestellung, die Anschaffungsrechnung, die ähm, äh, Wartungen, die gelaufen sind, bis zum aktuellen Schadenereignis sozusagen, dass alles dokumentiert ist. Ja. Und das haben halt die wenigsten. Ja. Und selbst wenn, sei jetzt mal bei vielen Werkzeugmaschinen, als Beispiel ist es zum Beispiel so, dass eine, eine ähm, Spindel, eine äh, Werkzeugspindel relativ regelmäßig ähm, gewartet werden muss, insbesondere zum Beispiel, was, die, ähm, was den Werkzeugspanner angeht, also da, wo das Werkzeug reinkommt und festgespannt ja. wird. Und ähm, äh, bei den äh, äh, Spindeln, die eine innere Kühlmittelzufuhr haben, ähm, die haben eine sogenannte Drehdurchführung, die äh, laut Hersteller alle äh, spätestens nach 2000 Stunden mal angeschaut werden muss und dann regelmäßig kontrolliert werden muss, ob sie denn auch funktioniert. Ja. Weil wenn sie nicht funktioniert, säuft die Spindel ab. Ja. Das heißt, die Lager spülen aus, irgendwann kommt ähm, das äh, äh, Kühlmittel sonst wo raus, nur nicht da, wo es soll. <lacht> und ähm, im Zweifel eines Fall ist, ähm, steigt halt die, ähm, Lagetemperatur unnötig an, beziehungsweise nicht so an, wie, wie sie nicht soll. Und, äh, wenn es ganz hart auf hart kommt und auch, ähm, der Mitarbeiter die an einer Spindel nichts angehen oder sagt, das äh, interessiert mich nicht.
0: Oder <lacht> sagt, dann, ich muss, ich möchte lieber ach, weiter, ich möchte lieber produzieren. Dreht
1: sich, dreht sich auf dem Schlag nichts mehr. Ja.
0: Ja, ah. auf jeden Fall. Ja, also gerade so diese regelmäßigen Wartungen, äh, diese Erfahrung haben wir auch gemacht, haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen. Ne? Wir ja. kennen es äh, oder ich kenne es aus einem anderen Umfeld, aus, aus dem Condition Monitoring. Gerade so regelmäßige Wartungen werden sehr, sehr gerne nicht gemacht. Ähm, vielleicht noch eine Frage, weil es mich persönlich interessiert. Siehst du einen tendenziellen Unterschied zwischen, ob das Unternehmen groß oder klein ist oder macht es eher was aus, sozusagen, wie das Unternehmen geführt wird?
1: Es hm, ist eher ein Führungsthema. Also das okay. ist äh, ja. egal, ob das Unternehmen, ich jetzt mal, äh, ich sag mal so zehn so zehn Leute oder zehntausend Leute oder zwei Maschinen mhm. oder 500 Maschinen hat. Völlig ja. egal. Also im Prinzip, wenn das Thema Wartung ähm, bei der Firmenleitung ähm, als wichtig erkannt ist ja. und entsprechend ähm, äh, intern äh, durch entsprechende Anweisungen, die auch äh, im Controlling immer wieder nachgefasst werden. Ähm, ich sage jetzt mal aktuell gehalten wird, dann denk, dann ist das im, im Normalfall kein Thema. Ja. Ähm, aber meine, wenn dem Chef sein Auto vor der Tür wichtiger ist als seine Maschine in der Halle, dann ähm, ist das halt so. Ne, man, dann, ja. dann sieht man das aber auch. Ja, also ja. man sieht im Normalfall bei einem, äh, mal Werkzeug im Werkzeugmaschinenbau oder im Maschinenbau allgemein, ähm, äh, ja, ich sag mal sie in die in die Maschinenhalle rein und du weißt, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Also insofern, ja, ja muss man mal so sagen. Also im Prinzip, wenn, das, wenn, das Ordnung, wenn, wenn die Ordnung allgemein in so einer Maschinenhalle gegeben ist, dass man im Prinzip auch gleich was findet. Ja. Auch die Mitarbeiter gleich was finden. Ne? Weil wenn ich sage, ich brauche mal eben eine ich sage jetzt mal eine Einzuglehre. Ähm, da schauen die mich manchmal mit großen Augen an und müssen erst mal Zoom gehen. Solange also, sie
0: nicht fragen, was ist das? Ist das? <lacht> ja, also, das kann ist auch sein. Das ist
1: auch schon vorgekommen. Genau, was, das ja, kann, ja. Auch, kann auch sein. Also insofern, ähm, das ist halt aus meiner Erfahrung ist es äh, ein, ähm, ein Führungsthema. Du hast, gesagt,
2: du hast gesagt, wenn du in eine, eine Werkzeughalle reinkommst und eine Maschinenhalle, kannst du sofort sehen, wie der Rest des Unternehmens geführt ist. Ja. Das müssen sich einige mal merken, glaube ich. Du, du hast noch was Zweites gesagt im Vorgespräch, wenn du vorne auf den Parkplatz gehst und du siehst eine schlecht geführte Maschinenhalle und vorne einen, sagen wir mal überdimensional großen Dienstwagen der, der Führungskräfte, dann lässt das auch gewisse Rückschlüsse zu. Stimmt das?
1: Also in der Form habe ich nicht gesagt. Wenn das Auto vorne ähm, jetzt mal, die allermeisten Unternehmenslenker, um es mal so zu sagen, ähm, achten sehr darauf, ähm, ähm, wie äh, aus dem Ei gepellt ihr, ihr Dienstwagen ist. Ja? Ja. Und äh, bei, dem, bei dem Dienstwagen, der sie gegebenenfalls unter Umständen nur von der, von, von, von der Wohnung oder vom Haus, vom Privathaus in die Firma bringt und wieder zurück. Und gegebenenfalls ab und zu mal vielleicht zu irgendwelchen Außenterminen ähm, wird jeder Service, der ähm, laut Serviceanzeige oder halt auch so nach der Devise, das Auto klappert hinten so komisch, könnt ihr mal nachschauen, was er da ist. Das wird alles sofort gemacht. Aber ähm, äh, ich habe halt leider die Erfahrung gemacht, dass viele, ähm, im Prinzip, ähm, dabei vergessen, dass das Auto vor der Tür eigentlich nicht wichtig ist, weil das Auto vor der Tür verdient nicht das Geld. Das Geld verdienen die Maschinen in der Halle. Ne? Und natürlich auch die Mitarbeiter, die an den Maschinen stehen. Ne? Ich meine, die sind aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz gehöriges Thema. Ja, das ist eine andere Baustelle. Das hat mit, mit, ähm, mit dem Thema Wartung aus meiner Sicht eher sekundär zu tun. Also, wie heißt es denn so also schön, dass äh, der Fisch stinkt vom Kopf her? Ne? Ich meine, das ja, ist auch beim Thema vorbeugende Wartung so.
0: Ja, ja, mit Sicherheit, respektive. Ich glaube, ein spannendes Thema, was da ja reinkommt, ähm, ist mit Sicherheit zum einen, welches Modell fahre ich? Ne? Also so, so Dinge wie äh, TPM, die ja auch propagieren, dass die Leute, die die Maschine bedienen, sie auch warten sollen. Den Gedankenansatz teile ich zum Teil, ne, weil du natürlich eine anderen, einen anderen Bezug zu der Maschine hast. Mhm. Aber ich glaube, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich noch ein anderer. Wenn du natürlich von der Unternehmensführung das A nicht vorlebst und B eher sagst, dreh doch mal den, äh, den Vorschub Override auf 120%, Prozent, ja. ähm, dann ist das wenig glaubwürdig. Ne? Also insofern, äh, ich, ich glaube halt, die... Die, die Rahmenbedingungen, die man selber vorgibt, ähm, sorgen halt auch für eine gewisse Pflege oder Nichtpflege des eigenen Materials.
1: Ja, genau. So sieht so mhm. es aus. Also ich sag mal, bei den, ähm, äh, was die Mitarbeiter angeht, was die Wartung äh, der Maschinen durch die Mitarbeiter angeht, ähm, ich sage jetzt mal, lasse ich mir noch, noch ähm, eingehen, äh, wenn, es sich um, wenn die Wartung sich auf, ähm, ich sage jetzt mal, die wöchentliche große Reinigung vom Wochenende, ich sage jetzt mal, bezieht. Aber richtige Wartung, da sollte dann schon Personal ran, das sich damit auskennt.
0: Ja, das auf, jeden Fall. das auf jeden Fall. Ich denke halt auch, es erfordert dann doch oft eine gewisse Ausbildung, das auch selber tun zu können, besonders wenn es halt in Spezialequipment geht. Also auch da wieder, ich glaube, eins der, der am meisten diskutierten Themen ist immer Werkzeugmaschinen, Spindel, die wo es ja durchaus die Möglichkeit gibt, auch von den Spindelherstellern selbst geschult zu werden. Das lohnt sich in aller Regel nur für eine gewisse, für eine erst ab einer gewissen Größe der eigenen Fertigung, das so zu tun. Ja. Ähm, für ja. die meisten Fälle, glaube ich, eher äh, lieber den den Service des ähm, des Herstellers selber in Anspruch nehmen, weil man muss auch sagen, es, es gibt auch Geschichten, die ich kenne, wo man so Spindeln auch kaputt repariert hat, weil man nicht so ganz genau wusste, was man getan hat. Und...
1: Die Fälle gibt es, ja. <lacht> gibt es auch entsprechende Unternehmen. Mittlerweile hat sich da aber aus meiner Sicht die Streu sehr schnell vom Weizen getrennt.
0: Ja.
1: Ja, ähm, wobei natürlich die Thematik auch bei, bei den Sachen ist, wenn ich dann entsprechende Wartungen durchführen durchführe oder durchführen lasse, ähm, wenn es dann um Ersatzteile für die Maschinen als solche angeht, ähm, ist dann immer die Frage, ähm, welche Qualität haben die Ersatzteile? Ja. ja also insofern ja. habe ich eine Herstellerqualität der Ersatzteile oder nehme ich äh, im Prinzip, weil ich es über den Hersteller zum Beispiel nicht kaufen möchte, was hier viele auch machen, ähm, sage ich dann halt, okay, dann habe ich halt eine mindere Qualität der Ersatzteile, muss aber halt dann damit rechnen, dass diese Teile nicht so lange halten, wie sie ursprünglich vom Hersteller waren.
2: Die der, der klassische, also eins der klassischen Ersatz, Quatsch, Entschuldigung, Instandhaltungsstrategien ist ja diese Frage der strategischen Ersatzteile, die man sich hinlegt. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Also würdest du sagen, Unternehmen fahren besser, wenn die sich so zum Beispiel diese ABC-Kategorien einteilen von Ersatzteilen und sich das ist natürlich vorher eine fürchterliche Engineeringarbeit. Man muss die erstmal alle erfassen, die Materialstammnummern immer wieder auf den aktuellen Stand bringen oder irgendein anderes Lagersystem, das man dann mhm. führt, und da muss man noch rechtzeitig nachbestellen und hat natürlich dann dann auch noch ein Anteil gebundenes Kapital. Der Vorteil ist ja dann immer, dass man unabhängiger von Lieferketten wird. Hättest du da einen Ratschlag für unsere Zuhörer drinnen?
1: <lacht> ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, weil im Prinzip, ähm, also wenn ich jetzt, äh, zum, um mir jetzt beim Werkzeugmaschinenbau zu bleiben oder beim, beim, äh, beim Maschinenbau allgemein, wenn ich jetzt ähm, Werkzeugmaschinen für, ich sage jetzt mal, ich habe 30, äh, 50 Maschinen und davon sind 30 Maschinen vom selben Hersteller, dann würde ich sagen, lohnt es sich schon, gewisse Teile, von denen ich weiß, dass sie in der Großzahl der dortigen Maschinen vorkommen, gegebenenfalls mal liegen habe oder zumindest ähm, ein entsprechendes ähm, Ersatzteilmanagements oder einen Ersatzteilvertrag mit dem Hersteller habe, dass äh, äh, ich dann halt über zum Beispiel Wartungsverträge für bestimmte Teile was weiß ich, 24 Stunden lieferungen vereinbaren kann, etc. pp. Und wenn der Hersteller mir das nicht garantieren kann, was gerade in der aktuellen Zeit und wahrscheinlich auch in Zukunft schwierig werden würde, schwierig wird, sollte ich mir schon halt überlegen, ob ich nicht doch ein, zwei Teile mir auf die Hinterhand lege, um sie dann da zu haben. Weil insbesondere, wenn es dann um sogenannte Engpassmaschinen geht. Also im Prinzip Maschinen und ich meine, davon gibt es in den allermeisten Maschinenbauboden immer mindestens eine, wo bestimmte Arbeiten nur dort erledigt werden können. Ja, und dafür sollte ich dann, äh, für, für so eine Maschine sollte ich, äh, äh, ich sage jetzt mal, lebenswichtige Teile liegen haben. Ja, auch wenn ich jetzt keine in dem Sinne keinen eigenen Standhaltungstechniker habe, aber vielleicht jemanden externes habe, der zumindest die Manpower diesbezüglich reinbringt, kann das nicht schaden, wenn ich als Unternehmen für eine bestimmte Frä Fräsmaschine gegebenenfalls eine Spindel vor Ort liegen habe, die dann sofort eingebaut werden kann, weil Zeit ist Geld. Ja.
0: Ja, also ich glaube, in den meisten Unternehmen ist es ja wirklich der, der heiße Trade-off zwischen äh, gebundenem Kapital und äh, wieder Einsatzfähigkeit ähm, der eigenen Maschinen. Ähm, dementsprechend Zumal es ja mal mal, ich, dass aktuell ja. auch
1: äh, äh, sag mal ein ganz heißes Eisen ist. Ich meine, ich habe ja. äh, ungefähr momentan äh, 20, 25 Schäden auf dem Tisch, äh, die momentan in der Luft hängen, weil die Lieferanten einfach nicht liefern können. Ja, wo im Prinzip der Kunde sagt, ja, ich bräuchte die Maschine eigentlich oder die Maschine ist ähm, zum Beispiel äh, notdürftig gerichtet, ne? kann aber nur mit drei Achsen fahren und nicht mit fünf Achsen, weil ähm, die Spindel halt nicht neu ist, sondern halt, da wird halt gesagt, okay, pff, ich muss warten, bis die entsprechende Spindel vom Hersteller kommt und wenn das dann noch gegebenenfalls ein Hersteller ist, der, ich sage jetzt mal so ganz salopp, irgendwie in Japan sitzt, Originär, dann sieht das ein bisschen schwierig aus. Ja, insbesondere, wenn der sagt, ja, wir haben es ähm, vor drei Wochen verschickt, ja, wir wissen auch, in welchem Container es ist, aber wo der Dampfweg gerade ist, wissen sie nicht. Ja. Ja, ja, ja es ist so. Ja. Ja, also das ist, ähm, und, und da muss man sich dann halt als Firma echt überlegen, ob man nicht, ähm, wenn man es bisher nicht gemacht hat, ähm, langsam mal Gedanken darum macht, ob man das nicht zukünftig anders macht. Ja. Ja, dass man halt sagt, okay, für bestimmte Maschinen, die äußerst also, oder überlebenswichtig sind für mein Unternehmen, sollte ich äh, wesentliche Bauteile liegen haben. Hm. Ja, weil kommt natürlich drauf an. Ne? Die meisten sagen dann, na, bisher hat das noch immer geklappt, aber äh, in den meisten Fällen, ähm, wenn das so weitergeht, kommt dann irgendwann Murphys Gesetz und dann klappt es halt nicht mehr. Ja. Ja. Für die meisten ja. Unternehmen ist halt eher das Problem nicht das Problem, dass sie man einen Schaden haben. Das Problem ist eher, dass sie die Teile, die sie ihren ähm, äh, Kunden liefern wollen, nicht liefern können. Ja. Wenn dann unter Umständen noch, ähm, ich sage jetzt mal, dieser Kunde einer, einer der big Backplayer ist, hm. ja, dann äh, sieht es ganz schlecht aus.
2: Aber das ist ja, ja eines, eines der faszinierendsten Zusammenhänge der Instandhaltung und Produktion, finde ich, dass man das eigentlich immer weiß. Ja. Also jetzt stellen wir mal diesen einfachen Fall auf, dass, wie du vorhin gesagt hast, die Maschine oder wahrscheinlich dann die ganze Werkzeughalle mit dem ganzen Personal und der Mitarbeiterschaft drin das Geld fürs Unternehmen verdient. Sonst hätten die das ja nicht. Mhm. Und Jetzt weiß man auch, dass wenn diese Produkte jetzt nicht kommen, dass dann über kurz oder lang natürlich auch kein Geld verdient werden kann, weil man das mhm. ja dann offenbar nicht verkaufen kann. Also Ausnahme ist das natürlich bei den Bäckern. Da funktioniert das anders. Die, die können, jetzt müssen wir, falls das mal aufgezeichnet wird und ins Archiv geht, in 30 Jahren wieder rausgeholt wird. Wir ja. hatten gestern ein sehr lustiges Interview mit unserem Bundeswirtschaftsminister, der da einen ganz interessant Zusammenhang gesehen hat. Aber mal abgesehen davon. <lacht> jeder möchte eigentlich was produzieren. Jeder möchte was verkaufen. Jeder weiß, ein Kunde ist dahinter. Die Kunden sind unzufrieden, wenn sie ihre nicht kriegen und das Unternehmen ist unzufrieden, wenn die nicht bezahlt werden. Mhm. Wenn das jeder weiß. Warum hat dann die Instandhaltung so einen grottenschlechten Ruf, die immer nur Kosten erzeugt, die immer nur nervt und die eigentlich immer nur gerufen wird, natürlich auch gelobt wird, wenn immer was kaputt geht und mhm. ansonsten existiert die praktisch nicht, hält aber eigentlich diesen ganzen Mechanismus am Laufen mit Maschinenparks, die teilweise viele Jahre alt sind, wo ja auch nicht jeder Lust hat, sich alle fünf Jahre was Neues zu kaufen. Das heißt, eigentlich ist die Leistung ja aus, aus, aus Sicht dieser ganzen Kette schon enorm. Woran liegt das aus deiner Sicht, dass das so schrecklich teilweise wahrgenommen wird in dem eigenen Unternehmen? Und dann doch das eigene Auto vor der Tür wieder wichtig ist.
1: Ja, das ist, ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Also es ist ähm, das alte Thema, was, wir auch, oder was ich auch aus der Versicherungsbranche kenne. In der Versicherungsbranche kloppt, kloppt sich ähm, sei jetzt mal, kloppt sich der Vertrieb mit, dem, mit Schaden. Ja. Der Vertrieb sagt immer, wir holen den Umsatz rein und ihr gebt das Geld nur aus. Und im Prinzip, ohne dass es was bringt, ja. so ungefähr. Und das ist im Prinzip mit der Produktion und der Instandhaltung genau dasselbe Thema. Die Produktion, in Anführungsstrichen, verdient das Geld und die Instandhaltung gibt das Geld aus, ohne dass es vordergründig verdient wird.
2: Jetzt, jetzt müssen wir Karl Lagerfeld zitieren. Gott habe ihn selig und er mhm. möge in Frieden ruhen. Aber einer seiner besten Sätze war, ich gebe das Geld mit beiden Händen aus, ich schmeiße das Geld zum Fenster mit beiden Händen heraus, damit es zur Tür wieder hereinkommt.
1: Mhm. Ja, das wäre das wär schön, wenn das, so, wenn, wenn das so laufen würde bei den meisten Unternehmen. Aber die ähm, ähm, also ich denke, dass das ähm, äh, daran liegt, dass äh, der Nutzen äh, den eine gute äh, Instandhaltung. Äh, ich sage jetzt mal, monetär hat, für viele erst im zweiten, dritten oder vierten Step sichtbar wird.
0: Ich, ich stelle jetzt eine ketzerische These auf. Ich glaube, die meisten Unternehmen können es überhaupt nicht beziffern.
1: Und ich nee, glaube, so genau. ketzerisch
0: ist diese These gar nicht. Sondern ich glaube, die meisten Unternehmen wissen nicht sozusagen, welchen Beitrag eine Instandhaltungsleistung, irgend, egal welcher Art, ähm, be welchen Beitrag die zu einer Steigerung der Produktivität an irgendeiner Stelle liefert
1: Nee, weil sie, weil sie das im Prinzip immer nur, ähm, äh, weil die meisten Unternehmen das immer nur aus der reinen Kostenschiene sehen.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. So Im
1: Prinzip, wenn dann wenn wieder hört, okay, ich brauche für die und die Maschine jetzt äh, dieses und jenes Ersatz, oh, das kostet wieder so und so viel. Ich meine, wie hm. viel sie ähm, unter Umständen verlieren, wenn die Maschine, ähm, sag ich jetzt mal, drei, drei Tage oder eine Woche lang gar nicht läuft, daran denken die nicht. Ja. Na, insbesondere denken diejenigen nicht dran, die ich sage jetzt mal so salopp äh, nur einschichtig oder gegebenenfalls zweischichtig arbeiten, weil die sagen sich dann immer: Ja, ich habe ja noch das Wochenende, da kann ich das ja aufholen. Ja, aber die, die, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, bei äh, in, in bestimmten Branchen 24-7 arbeiten na, und das, ähm, ich sage mal so ganz salopp, an, an 362 Tagen im Jahr, lediglich ähm, sozusagen der 1. Januar und äh, die beiden Weihnachtsfeiertage wird nicht gearbeitet. Ja. Ja, beziehungsweise ähm, wird ohne, ohne äh, Mann und Maus gearbeitet, aber die Roboter und die Maschinen arbeiten trotzdem. Ja, ich sage jetzt mal, das sind, ähm, äh, äh, ich jetzt mal, die, bei denen müsste es eigentlich klar werden, wenn die auf sozusagen ihre Taste drücken, äh, was habe ich äh, gestern womit verdient? Beziehungsweise, was geht mir flöten, wenn die, wenn die Maschinen entsprechend nicht arbeiten?
0: ja ja so also entweder das ne oder ich sage mal so die die zweite Möglichkeit die ich ja habe ist sozusagen wie wirkt sich mein Instandhaltungsbudget auf eine beispielsweise MTBF und oder MTTR aus ne? also das kommt jetzt natürlich darauf an welche welches Problem habe ich jetzt am Ende ne? also ja. habe ich habe ich zu viele Ausfälle oder geht es nicht schnell genug die wieder ans Laufen zu kriegen ähm, aber äh, genau diese Kennzahlen muss man auch sagen, selbst in großen Unternehmen sind die relativ schwierig zu beschaffen, muss man, muss man fairerweise sagen. Also es, theoretisch gibt es alle Daten,
1: mhm.
0: aber in verschiedenen Töpfen und die zusammenzubringen ähm, und dann auch noch so systematisch auszuwerten, dass man jetzt sagen könnte, ich sehe die Zahl und ich sehe auch die Ursache, warum es so ist. Und mhm. ja, ich habe die Zahl gemessen. Ja, ja, also das, ja,
2: das, ist ja, das, das ist ja erstaunlich. Also, das ich, ich, ich sage, das ja glaube ich in jeder dieser Sendung. Ähm, die Instandhaltung wird gemessen an den Kosten und an der Verfügbarkeit. Die Kosten messe ich die Verfügbarkeit nicht. Mhm. Das muss man sich leisten können.
0: Ja. Ja, 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 respektive teilweise muss man halt auch sagen, ähm, das, das ist glaube ich auch das, warum die Instandhaltung dann halt am Ende wieder in so ein schlechtes Licht rückt, ne, weil ich genau diese, diese Verbesserungen nicht sehen kann, ne. Ich habe halt das ich Gefühl, die Theorie nicht ja. ja. Genau dazu habe ich eine Theorie,
2: das soll niemand sehen. Denn wenn man das mal messbar macht, da hat man schon mal gleich eine Ausrede weniger, wer schuld im Unternehmen ist. Wir hatten das früher mit den OEEs. Das war genau die gleiche Geschichte. Du hast einen technischen OEE, du hast einen Personalgetriebenen und einen Materialgetriebenen. Am liebsten möchte niemand unterscheiden. Dann ist nämlich immer die Instandhaltung schuld, egal wer was verbockt hat. Ja. Das ist dann insgesamt sehr praktisch, wenn man für das viele Geld, und jetzt kommen wir zu den Kosten, auch gleich den Sündenbock im Unternehmen mitkaufen kann.
1: Genau. Genau, das ist im Prinzip bei den Versicherern kurioserweise immer genau dasselbe Thema. Ne? Ich meine, wenn es dann, wenn's dann, wenn die, wenn die Versicherer G Gewinne schreiben ohne Ende, ne, dann schaut da keiner drauf. Ja, wenn aber ja. unter Umständen die Schadenquoten sonst hinten knallen, was ja, was ja durchaus sein kann, also ich meine, es gab, gibt genug Beispiele auf dem Beispiel auf dem Versicherungsmarkt. Ich sage jetzt mal, kommt äh, dann Versicherer aus äh, Skandinavien gegen den deutschen Markt? Ähm, zeichnet sehr aggressiv ähm, große Risiken, ne? das über zwei, drei Jahre und äh, dann kann man darauf warten, nach zwei, drei Jahren kommen dann irgendwann die Schäden ne? und dann ähm, ist es halt unter Umständen so, wie es schon ein paar Mal vorgekommen ist, dass dann gegebenenfalls ähm, der Versicherer sich komplett zurückzieht und das Geschäft verkauft. Ja. Also insofern, ähm, weil man halt äh, ähm, zwar als als äh, Vertriebsvorstand oder als Vertriebschef äh, ähm, zwar sieht okay ich habe den und den äh, den und den Umsatz gemacht das ist ja immer das mhm. Thema der Umsatz aber im Prinzip äh, wichtig für ein Unternehmen egal ob es für Sicherheit oder Maschinenbauunternehmen es darf was hinten übrig übrig bleibt nach Abzug aller Kosten ja, und ähm, wenn dann im Prinzip äh, die Schadenabteilung zum Beispiel nicht äh, entsprechend ausgestattet ist mit Manpower die dann das auch handeln kann, dann äh, kannst du es vergessen. Ja. Ja, dann hast du zwar schöne Umsätze gemacht für zwei, drei Jahre, ne, die Mitarbeiter haben alle ordentlich, ordentlich Geld gescheffelt, aber <lacht> im Endeffekt Moment hatte das irgendwann um die Ohren. Ja. Und ich sage jetzt mal, die Versicherer, die es geschafft haben, ähm, ich sage jetzt mal, ihre Schadenabteilung ähm, entsprechend auszubilden, die wissen auch ganz genau, dass äh, jeder äh, Mitarbeiter im Schaden, egal ob er jetzt im reinen Innendienst CD ist oder im Innendienst und im Außendienst oder nur im Außendienst, die wissen ganz genau, Schaden erwirtschaftet seine eigenen Kosten. Locker. Mhm. Ne? Teilweise kann man auch sagen, äh, eine Schadenabteilung, äh, die meisten Schadenabteilungen erwischen locker, äh, erwirtschaften locker das Doppelte ihrer Kosten.
0: Ja.
1: Ne? Und äh, ist er jetzt mal so, muss man im Prinzip Instandhaltung aussehen, dass im Prinzip die Instandhaltung in einem entsprechenden Unternehmen, egal ob es jetzt, ähm, was weiß ich, ein Baubetrieb ist oder irgend sowas, ähm, ich sage, man sorgt halt dafür, dass die Bude läuft. Ja. Ja, weil die meisten, ähm, gerade, ich sag mal, bei Bauunternehmen sehe ich das sehr viel, auch bei landwirtschaftlichen Betrieben, ähm, dass sie ihre eigenen ähm, die, die meisten Reparaturen alle selbst machen. Ja. Ja? Also es gehört äh, in vielen mittelständischen Bauunternehmen äh, zum guten Ton, eine eigene Werkstatt zu haben.
0: Ja.
1: Ja? Eben weil halt die ähm, Manpower der äh, vieler ähm, Reparaturwerkstätten endlich ist. Ja. Und die auch nicht so schnell können, weil ich sage jetzt mal, einen eigenen Mitarbeiter kann ich schon dazu verknacken, wenn halt äh, der Wacker um äh, Freitagnachmittag um 16 Uhr ausfällt zu sagen, dazu ähm, das Ding muss laufen.
0: Ja. Ja, genau. Also ich, ich glaube halt auch, ne, gerade wenn ich es wenn im Haus habe, die Kapazität und die Leute können es selber machen, ne, meine Reaktivität steigt halt mhm. rapide an. Also ja. zum, einen, zum einen, ich sage jetzt mal, der Baggerfahrer, der im Zweifelsfall eine kleine Reparatur selber machen kann, der hat A, während der Zeit, wo der Bagger nichts machen kann, kann der in aller Regel ne, mhm. äh, auch nicht so viel machen. Ja, das heißt, die Ressource steht und mein, mein äh, eigentliches Baugerät steht auch. Das mhm. heißt, eigentlich äh, bin ich damit ganz gut aufgestellt. Ich glaube, die große Herausforderung ist halt, die richtige Balance zu finden zwischen dem, was ist noch intern möglich und was muss ich irgendwo inter, was, muss ich extern vergeben, weil die Komplexität einfach zu groß wird oder halt, wie wir es eben auch schon gesagt haben, irgendwann vielleicht auch die Qualität leidet, weil ich halt kein entsprechendes Fachpersonal habe. Ähm, das naja, ist sicher ein anderer Punkt.
1: Wenn ja. ich zum Beispiel jetzt mal von, von ähm, was soll ich, Landwirten ausgehe oder Lohnunternehmer. Mhm. Ja, ich meine, es gehört heutzutage, zumindest hier in Deutschland, zum guten Ton, dass du als Lohnunternehmer vorher nach Möglichkeit Landmaschinenschlosser gemacht hast.
0: Ja.
1: Dann kannst du das alles alleine prinzipiell. Mhm. Ja, du brauchst vielleicht, weil du äh, weil du technisch aufgrund deiner deiner eigenen Werkstatt nicht, äh, einer eigenen Werkstatt nicht so ausgerüstet bist, mu muss es vielleicht sein, dass ja. du für bestimmte Reparaturen mein Gerät in die Werkstatt bringst. Aber alles, was so normale Wartungsgeschichten angeht, kannst du alleine machen. Ja. Ja? Du musst deinen äh, dein, äh, Schlepper nicht für einen Ölwechsel in die Werkstatt bringen. Das, das machst du alleine. Ja? Ja. Insofern und ähm, ähm, gerade, also ich aus meiner Erfahrung her sind Landwirte im Normalfall äh, Lohnunternehmer denen ist zum Beispiel bewusst, dass äh, sie äh, ihre Sachen regelmäßig warten müssen. Ja. Weil die wissen ganz genau, äh, hm. der Maschinenpark da draußen in der Halle, der verdient mein Geld. Und wenn der nicht läuft und ihm das Thema ist wie, in den meisten Fällen so, dass wenn irgendwas passiert, passiert es genau dann, wenn, wenn sie es am wenigsten brauchen können. Nämlich wenn <lacht> zwei Wochen Ernte sind. Na, wenn du ja. genau weißt, du hast jetzt zwei Wochen Maisernte und dann steigt dieser scheiß Mähfläsche aus. Ne? Ja. So, und wenn ja. du dann sagen kannst, okay, ähm, ähm, ich weiß, dass es der Fahrmotor ist von der, von der Hinterachse, einer der beiden, ähm, ja, dann machst du machst das notfalls alleine. Oder du holst dir einen Techniker vom, von der Werkstatt mit und machst das mit dem zusammen.
2: Ich entstamme einer Familie von Landwirten seit vielen hundert Jahren. Und also ich will nicht sagen, seit 300 Jahren haben die eine Ausbildung als Schlosser, aber die meisten sind auch gleichzeitig Mechaniker, Schlosser und Karosseriebauer. Gen genau aus dem einen Grund. Genau. Tatsächlich, also ich bin, also, bin übrigens halb froh, dass ich den Beruf nicht genau.
1: habe. Und bei den, bei den ich jetzt mal, das mag bei denen sein, bei den, bei vielen Bauunternehmen, mittelständischen Bauunternehmen, die haben halt ja. da eine eigene Halle, ja. wo sie eine entsprechende Werkstatt drin haben, die auch nicht so ausgestattet ist, wie es jetzt eine professionelle Werkstatt ist. Aber für die allermeisten Re äh, Wartungssachen, Reparatursachen reichen die Sachen locker okay. ja. Ja? und ähm, pff, wenn ich sehe, was draußen bei irgendwelchen Reparaturen läuft, wenn dann im Prinzip ein, ein äh, neuer Zahnkranz für einen für einen Bagger geliefert wird auf die Baustelle, weil sie ihn nicht runtergekriegt haben, ne? dann wird dann halt äh, unter Umständen mit zwei Baggern und einem Radlader wird halt der Oberwagen abgehoben. Ne? Ich meine, das geht alles, wenn man will. Ja, wo jeder sagen würde: Scheiße, da brauchst du einen gescheiten Kran, etc. pp. Na, wenn du das nicht hast, wenn es wenn die, äh, die Möglichkeit vor Ort nicht hergibt, dann musst du es halt so machen. Du musst dir halt was einfallen lassen. Ja? Und ähm, ähm, von, von daher, ich meine, gerade so alles, was so mobiles Equipment hat, die sind aus meiner Sicht, was das Thema Wartung angeht, äh, in den allermeisten Fällen sehr gut aufgestellt. Ja? Ja. Natürlich gibt es auch da schwarze Schafe habe ich auch schon kennengelernt, die dann halt sagen, ja, okay, wenn es sein muss, ne, so ungefähr. Das Thema dort ist, wenn du, ähm, ähm, also ich sag mal zum Beispiel Radlader, der geleast wird von einem der großen Hersteller, Caterpillar ja. etc. pp. Ja, da weißt du ganz genau, okay, ähm, äh, was weiß ich, alle 500 Betriebsstunden muss das Öl ge gewechselt werden, dazu fährt dann extra von, von der Werkstatt einer raus und macht das. Und ja. es wird entsprechend protokolliert. Ja? Wenn das Gerät im Prinzip ähm, von dem Unternehmen gekauft wurde, und ähm, ähm, dann kann es sein, dass der Ölwechsel gemacht ist, kann aber auch sein, dass er nicht gemacht ist. Ja. 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 Das hängt dann auch wie im normalen Maschinenbau auch davon ab, was unternehmensleitungstechnisch abgeht.
0: Das bringt uns eigentlich auf einen schönen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, nämlich ähm, genau wie du es eben gesagt hast, Leasing ist ja jetzt nur eine Variante davon, ne? aber es gibt ja auch durchaus die Bestrebungen und die Tendenzen quasi Komplettpakete anzubieten. Ne? Aus ja je nachdem aus, nach Ausbaustufe ähm, aus quasi der Maschine der Wartung und gegebenenfalls sogar noch nach einer Versicherung also im ganz extremsten Fall kaufe ich mir keine Maschine mehr sondern Produktionskapazität jetzt mal ganz ja. überspitzt gesagt ja. ähm, vielleicht aus deiner praktischen Perspektive ist das ein Konzept was Zukunft hat und von dem du erwartest dass dann auch sozusagen die Zuverlässigkeit
1: ansteigt also ich denke eher, dass das ein, äh, ein Thema für ähm, Neumaschinen ist, mhm. ähm, bis, zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Alter. Ja. Ähm, ähm, die, wo dann im Prinzip gesagt wird, okay, ähm, ich, jetzt mal, ich weiß, dass das Thema im, im Bereich, ähm, im Baubereich und im Landmaschinenbereich ziemlich häufig ge ge gemacht wird, ja. ähm, häufiger eigentlich im Baubereich also im zum Beispiel im Landmaschinenbereich. Ähm, und dort wird dann gesagt, okay, wir machen es über, was weiß ich, vier Jahre, fünf Jahre und äh, danach ähm, sozusagen wird das Fahrzeug übernommen. Ja. Ja, und ähm, natürlich kann man dann sagen, okay, ich habe zumindest für die ersten fünf Jahre einen äh, ähm, Wartungsverlauf, den ich entsprechend nachprüfen kann, wo ich mir sicher sein kann, dass es der Hersteller entsprechend gemacht hat, weil er das ja auch selbst so verkauft. Ähm, alles, was danach passiert, weiß ich nicht. Ja. Ja, das hängt dann davon ab, ob dann der, der Eigentümer sagt, okay, ähm, ich habe mich an den in Luxus eines Wartungsvertrages gewöhnt, dass ich mich faktisch um nichts kümmern muss ja. und zahlt halt diese, diese Kostenposition weiter, so, äh, wo dann halt im Prinzip der Reparat die Reparaturfirma oder halt der, der Händler ähm, automatisch das alles weitermacht, äh, in den allermeisten Fällen ähm, werden aber dann die Maschinen wieder zurückgegeben oder sie werden halt rausgekauft aus dem Vertrag ja. und ähm, das Thema Wartung ist dann nicht mehr so wichtig.
0: Ja, respektive, ich glaube, dann fängt ja auch irgendwann so, so ein Kipppunkt an, ne? ab einem gewissen Maschinenalter ähm, habe ich natürlich einfach einen vermehrten Verschleiß an mehr ja. teilen. Ne? Und ja. das heißt, die, die, die Wartungssituation wird natürlich auch intensiver. Also das heißt, irgendwo gibt es mit Sicherheit auch einen, einen, einen Punkt, an dem das Ganze rentabel wird. Ne? Ja, wobei Punkt, natürlich der
1: die Hersteller dann wieder ähm, kommen und sagen, ähm, okay, ich mache äh, sozusagen mein Kunden ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Ja, klar. Also, wo ja. Im Prinzip ähm, in Anführungsstrichen ähm, äh, ich sag jetzt mal die die, der, der Leasingpreis für die neue Maschine unter der alten liegt und etc. pp. Also insofern, das sind, sind halt alles so Sachen, äh, das sind dann die Verkaufstricks, die dazu kommen. Aber prinzipiell, das, das Produkt, ich kaufe mir sozusagen nicht nur das Produkt ein, sondern ich kaufe mir äh, auch den Service dazu ein. Ja. Äh, das wird im, also ich denke im Baumaschinenbereich und für, äh, im Landmaschinenbereich primär wird das sich entsprechend umsetzen. Im stationären Maschinenbereich, glaube ich, eher weniger. ja Also es gibt, ja, es gibt natürlich auch Wartungsverträge für entsprechende Maschinen, aber die sind aus meiner Sicht nicht so umfangreich, wie, wie man sie aus dem, aus dem Land- und Baumaschinenbereich kennt.
0: Ja, und ähm, teilweise, glaube ich, halt auch... Ähm, ist es da noch viel viel ungewohnter, ne? Also ähm, zumindest diese Modelle sind da nicht nicht oder haben noch nicht diese historische Verbreitung, wie sie es hatten. Also vielleicht setzt es sich mehr und mehr durch, weil ich halt auch glaube, ja, das dass dass der Werkzeugmaschinenbauer, glaube ich, auch im Umdenken begriffen ist und und teilweise andere Akzente setzt, als er das früher getan hat, im guten wie im schlechten. Mhm. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ja, spüre ich da doch eine gewisse Verhaltenheit ähm, bei der Annahme solcher Modelle. <lacht> ja,
1: ja, zumal das ja auch noch, noch wieder, das muss man ja dabei dann wieder berücksichtigen, äh, es ist ja auch ein steuerliches Thema. Ne? Ich meine, du hast eine, ja, da hast ja. eine andere, andere Abschreibung für eine ja. Werkzeugmaschine als für einen Bagger.
0: Ja, ne? ja. ja, das
1: ja. Das Steuerlich, so, das was, ja. Sie, was von, von den Finanzbehörden entsprechend angesetzt wird. Ne? Also insofern ähm, da jetzt mal, ähm, weißt du, okay, wenn du so eine entsprechende Anschaffung machst, selbst wenn du eine Maschine liest, ähm, ähm, sie steht halt bei dir in den Büchern drin, äh, du kannst die Leasingrate absetzen, aber ähm, wenn du sie dann irgendwann übernimmst aus dem Leasing, ne, ich meine, gerade so was Werkzeugmaschinen angeht, ist Leasing nicht so nicht so ähm, häufig. Eher Das ja. nicht ich eher aus dem äh, mobilen Bereich, weniger aus ja. dem stationären Bereich. Ja, wobei es kommt auch immer wieder vor, aber ähm, ich sag jetzt mal, ich weiß, dass denn vom, vom Leasinggeber in, in vielen Fällen ähm, bzw. vom Hersteller dann auch entsprechende Wartungsverträge mit angeboten werden, wo halt hm. äh, normale Wartungen mit, mit äh, gemacht werden. Aber ähm, in dem Umfang, wie das jetzt im Bau- und Maschinenbereich ist, ähm, glaube ich nicht, dass sich das im stationären Bereich durchsetzt.
0: Denke ich auch. Also ein Thema, was sich da noch anschließt, ähm, ist natürlich das Thema, wenn man jetzt mal so im Bereich Automobil denkt, da gibt es so, so erste Piloten, teilweise ein bisschen sehr holprig umgesetzt, mhm. ähm, dass man Telemetriedaten sammelt und auf Basis derer quasi Versicherungsprämien anpasst oder mhm. ähm, sozusagen Nachlässe, gibt oder ähnliches. Jetzt wäre natürlich das Analogon dazu, entweder Betriebsdatenerfassung, Condition Monitoring, eine Kombination aus beidem für den Versicherungsbereich von, von Maschinen. Wie ist deine Einschätzung dazu? Macht das in dem Fall ähnlich viel Sinn? Gibt es da auch die, die Bestrebungen sozusagen der Versicherungsbranche, ja, flexibler zu werden und sozusagen Risiken besser adaptieren zu können ähm, und, und sozusagen dadurch natürlich auch eine gewisse Preisattraktivität herzustellen?
1: Das ist schwierig, war jetzt mal. Ich, ich weiß außerdem nicht, was die Versicherer planen. Die lassen sich eigentlich sehr, sehr selten in die Karten gucken. Ähm, ich persönlich denke, dass es das ein relativ schwieriges Thema ist. Ähm, 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 bei so Produkten wie jetzt, keine Ahnung, Automobilthemen äh, etc. pp., das ist ein, eine, ein Massenprodukt. Da kannst du entsprechende Entwicklungen machen. Ne? Ich sage jetzt mal, hm. also, das ich jetzt ein bisschen ab, aber es geht in dieselbe Richtung. Ich meine, du, wenn du als Kfz-Sachverständiger einen Unfallschaden bewertest. Ja. Ne? musst du dein Tablet raus, ne, äh, pickst die Sachen an, die beschädigt sind und der, die Kiste rechnet dir hinten raus, hm. du sagen, automatisch aus, was der Schaden kostet und wenn du dann auf Enter, Enter drückst, äh, schickst du es parallel an den, an den Versicherungsschaden Bearbeiter und du schickst es an den Kunden und du hast, hast es bei dir im Server. Ja. Ja, das ist alles super, das funktioniert aber bei ähm, ich sag mal, industriellen Maschinen, Baumaschinen, Landmaschinen, etc. Pp., überhaupt nicht. Hm. weil du die Daten der Hersteller nicht kriegst. Du ja. kannst es zwar machen, aber du kriegst die Ersatzteilpreise nicht etc. Pp. Das ist bei, ähm, äh, im Automobilbereich ist das standardisiert. Ja. Da gibt es ent entsprechende Einigungen, die Jahrzehnte alt sind zwischen der Versicherungswirtschaft und der Industrie. Und ähm, ich sage jetzt mal, das ist ein normales Prozedere. Ja, ich meine, ja. ich habe oft genug äh, Kunden, die, ähm, die stehen wieder aufs Vom Scheunentor, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Selbst bei Baumaschinen, PP sind und die sagen, ja, wenn ich einen Kfz-Schaden habe, dann macht ihr Versicherer das doch auch alles, wenn ich sage, ich brauche von dir noch dies und jenes. Wieso, das macht der Versicherer. Ich sag nein, das macht nicht der Versicherer. Weil es halt keine Kfz-Versicherung ist, sondern eine Maschinenversicherung. Und da muss es der Kunde bringen. Hm. Und ähm, ich sage jetzt mal, das ist halt, ist halt die Thema Thematik ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt aber also es wäre schön, mhm. weil im Prinzip die, die Versicherer dann natürlich sehen könnten okay ähm, ähm, sag mal, wird die Maschine regelmäßig gewartet das mhm. kann ich sehen wie lange läuft sie durchschnittlich am Tag ja, wie, wie sind die Belastungswerte der Maschine, wird sie überlastet ähm, diese ganzen Geschichten wäre super ja. Da würden die Versicherer wahrscheinlich nicht nein sagen und würden dann sagen, okay, wenn du uns das gestattest, dieses Monitoring zu machen, dann kommen wir dir prämientechnisch entgegen. Bestimmt kein Thema. Aber ich glaube nicht, dass, das, dass ich das durchsetzen kann. Ja, ja, ja respektive. Das die, ja. ein Herstellerthema ist. Ich meine, da müssen die Hersteller mitspielen. Die Hersteller spielen jetzt schon nicht mit. Ja. Ich meine, ich habe es immer wieder, dass ich sage, okay, Versicherer will von mir eine Wertermittlung haben bei einem Lohnbetrieb, für La der Landmaschine da drauf hat. Da kannst du von Pontius zu Pilatius laufen und keiner sagt dir den Listenpreis, weil Maschinenversicherung sagt, ich möchte gerne den Listenpreis haben. Hm. Und dann sag, gehst du zum Händler und sagst, wie sieht das denn aus mit dem Listenpreis? Für ja, der sagt dir dann Listenpreis, der sagt dir seinen Listenpreis, den Händlerlistenpreis. Das also nicht der Herstellerlistenpreis.
2: Das ist ein Industrieproblem. Ne? Das ist, glaube ich, ein ja. Industriephänomen. dass wir immer. Und das, sehen. Ist,
1: das sind dann, sind dann halt im, im, äh, ich jetzt mal im Wartungsbereich oder im Überwachungsthema ja. genau, dieselben, genau dieselbe Schose, dass die Hersteller blockieren. Ja. Na, für die Versicherer wäre das wunderbar. Die könnten sagen: Okay, wir würden dann auch endlich mal ähm, äh, im Prinzip sagen können, wären die Baugeräte wirklich so schlecht, ähm, ähm, so über die Gebühr belastet, wie wir das anhand unserer Schäden sehen? Oder sind das nur Einzelfälle?
2: Hm. Wir haben so ein ähnliches Phänomen. Also dieser Podcast, muss ich dazu sagen, läuft ja über das Forum Visionen Instandhaltung. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich auch Mitglieder dabei, die in diesem Verein, diesem instandhaltungs Instandhalterinnen-Verein, äh, Mitglieder dabei, die äh, auch größere Schadensabwicklungen machen. Also so mhm. Hochwasserbrände, das, das ist ja genau euer täglich Brot in der Versicherung. Und Du hast uns in dem Vorgespräch ja schon mal einen Geschmack gegeben, vor welchem Problem sowohl diese Schadensabwickler stehen. Das ist ja ein, also ein Instandhaltungsthema ganz anderer Qualität, wo dann auf einmal eine ganze Halle oder eine ganze Firma, wenn man Bechert, an einem Standort im Hochwasser versinkt oder, mhm. oder, 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 oder in schmürgeligen äh, Kunststoff Einlagerung lebt, weil es dann Großbrand gegeben hat und das ganze Kunststoff überall zusammengeschmolzen ist und so weiter. Und dann aber jetzt auch die in Windeseile natürlich diesen Betrieb wiederherstellen müssen. Äh, da jetzt aber auch vernünftige Preise abgeben müssen. So viele von diesen qualifizierten Fachunternehmen gibt es überhaupt nicht auf dem Markt. Jetzt treten wahrscheinlich immer dieselben zwei oder drei gegeneinander an. Jetzt sagt ihr als, Versi also du als Gutachter zu den Versicherern, wir brauchen Preisvergleiche, damit das irgendwie mal gewichtet werden kann. Es sind aber dieselben drei, die wir schon kennen. Und äh, jetzt bist du, glaube ich, in dieser Vermittlerrolle, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, das sowohl technisch zu bewerten als auch kaufmännisch zu vergleichen. Mhm. Kannst du darüber vielleicht noch einen noch einen Satz verlieren, wie, so, wie sowas dann funktioniert?
1: <lacht> ja,
2: ich meine, niemand will es einen haben. Aber ist halt ein
1: bisschen Ich es, ne? es ist halt. Also wir, wir klappen das
2: auch gleich wieder zu. Wir gucken da ja nee, jetzt nee, nur so ganz,
1: ganz vorsichtig <lacht> gut, hinein. Dann? Meine Aufgabe ist, bei solchen Schäden natürlich auch, wie heißt denn, das, das Schadenmanagement zu machen. Das heißt, für den Versicherer im Prinzip, wenn man so will, den Kopf hinzuhalten, unter Umständen ja. und zu sagen: Okay, alles, was den Schaden angeht, was die Abwicklung des Schadens angeht, geht über meinen Tisch. Ja, das heißt, ich muss dann im Prinzip sorgen, okay, wenn wir, ich sag mal ein Beispiel, Hochwasser 2013 bei Deckendorf, na, wie sagte der Firmeninhaber so schön, vom ersten Wasser bis äh, 2,50 Meter Höhe waren es 20 Minuten. Mhm. Da hast du nicht viel Zeit. Na? Also der hatte nicht mal Zeit, also der hatte im Prinzip bei vielen Maschinen also bei einigen Maschinen war es so, dass er dann im Prinzip ähm, ähm, die Achse mit der Spindel nach ganz oben gefahren ist in der Hoffnung, dass sie vielleicht hält, ne? dass sie nicht mhm. im Wasser steht. Ähm, bei anderen Maschinen äh, konnte er gerade noch Not ausdrücken. Ne? Ansonsten, ich meine, nach 20 Minuten, wenn das äh, steht in der Halle 250 ist Wasser hoch. Die Mitarbeiter äh, sind alle auf dem Dach inklusive er selbst, und sie warten auf ähm, irgendwen, der mit dem Schlauchboot vorbeikommt und sie abholt. Ne, weil, ja, war halt so. Und in dem Fall ist es dann so, ähm, dann hast du zum einen den Gebäudeschaden, du hast den Schaden an der, an der Einrichtung. Ähm, du musst bei so einem Wasserschaden oder auch bei so einem Feuerschaden musst du relativ zeitnah agieren, weil du ansonsten alle deine Werte, die du da hast, verlierst. Ja, musst du musst dann im Prinzip so alles, was irgendwie aus Metall ist, wenn das war, grobe Wasser weg ist, alles, was irgendwie aus Metall ist, musst du, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, äh, trocknen, musst es konservieren und musst es dann äh, so lassen, wie es ist. Hm. Ja? Also nicht sagen, du musst es erstmal abtrocknen. Nee, du musst es grob trocknen, musst es konservieren und musst es dann in dem Zustand lassen, wie es da gerade ist. Ne, damit sozusagen der Rost, der da ähm, schon angreift, nicht weitermacht. Ne, ja. Weil dann hast du eine Chance, hinten raus über einen Sanierer äh, die Einrichtung zu retten. Ja, nur das, wenn das wenn das nicht passiert, und das ist halt auch das Thema bei diesen, äh, wahrscheinlich auch in, in bei vielen Schäden im Ahrtal letztes Jahr, ne, dass im Prinzip diese Sachen alle nicht hier gelaufen sind. Unabhängig davon, wenn du dann noch Schlammeintrag hast etc., pp., sieht es dann ja noch schön aus. Hm. Ja, wenn du relativ klares Wasser hast oder Löschwasser hast, dann kannst du relativ viel machen. Aber weh, da kommt noch Schlamm mit rein, dann sieht das ein bisschen schwierig aus. So, dann wird dann gesagt, okay, ähm, keine Ahnung, geschätzter Schaden, sei jetzt mal 5 Millionen. Ja, wir brauchen Sanierer. Gut, da, da gibt es zwei, drei, die die Größenordnung machen, die das auch können in der Größenordnung. Und dann mache ich eine Ausschreibung. Na, dann sage ich, okay, das und das ist zu machen. Äh, die und die Sachen müssen gemacht werden. Unter Umständen ähm, habe ich in Anführungsstrichen Glück, dass ich noch einen Chemiker mit im Boot habe, der dann im Prinzip eine genaue Arbeitsanweisung gibt, wie bestimmte Sachen zu reinigen sind. Hm. Ja? damit sie danach weiterverwendet oder wiederverwendet werden können. Und äh, ich muss dann für den Versicherer ausrechnen, äh, beziehungsweise für den Versicherer und den Kunden ausrechnen, äh, welches Angebot das günstigste ist. Ja, und manchmal geht es halt nur so, indem man dann halt sagt, okay, keine Ahnung, 10.000 Stunden äh, vom normalen Sanierungsfacharbeiter äh, gerechnet, 10.000 Stunden für den Vorarbeiter, für, äh, 2.000 Stunden für den Meister sonstiges Material noch dazu, gibt halt Summe X ne? ja. bei dem einen und gibt so Summe X bei dem anderen. So, welcher ist günstiger? Dann gibt es eine Empfehlung. Ob der Kunde die Empfehlung annimmt, ist eine zweite zweite Geschichte. Ne? Ich, ich kenne auch genug Fälle, wo die dann sagen, ja ist mir scheißegal, dass der andere 10% oder 20% teurer ist, ich will aber die Firma haben. Dann muss er halt draufzahlen. Ne? Der Versicherer sagt, okay die preisgünstigere Lösung ist das, was wir zahlen. Und äh, wenn du den anderen willst, dann muss halt die Differenz drauf zahlen. Dann ist es im Nachgang meine Aufgabe im Prinzip, die Rechnungen, die dann kommen, entsprechend äh, zu korrigieren. Das heißt, ich muss dann im Prinzip immer mit den anderen Preisen eine Gegenrechnung machen. Was hätte der ganze Spaß bei dem anderen gekostet?
2: wenn wir jetzt ja, irgendwann,
1: noch mal irgendwann bei diesen Größenordnungen geht es dann irgendwann dahin, bei so großen Schäden, dass man irgendwann auch von Seiten der Versicherer dahin geht, wenn absehbar ist, dass die Sanierung nur noch einen bestimmten Zeitraum geht oder die Kosten in einem ich sage jetzt mal überschaubaren Rahmen sind, dann wird halt unter Umständen gesagt zu den Sanierern, sag mir mal, wie viel brauchst du jetzt noch ne? monetär hm. und dann mit dem Deckel drauf gemacht dann ist das Zimmer durch. Was die dann hinten raus noch brauchen, ist deren Geschichte. Wenn die sagen, sie können zu dem Preis machen, dann ist das durch.
2: Wenn, wenn wir jetzt noch ganz kurz Werbung machen für diese Fälle, <lacht> für, für, für sowohl den Fall, wir wollen ja keine Werbung machen, aber wenn wir das ein bisschen so mal das beleuchten, was kann in der Branche eigentlich so passieren? Also es gibt dieses Geschäft dieser, wir nennen sie mal dieser sehr großen Schadenssanierer und dann umgekehrt der Versicherer. Ähm, du hast uns in dem Vorgespräch ja schon so ein paar Ideen gegeben, äh, was man so als als Unternehmen in verschiedenen Größen tun kann, würdest du grundsätzlich so. Du, du stehst ja zwischen den beiden. Du bist ja mehr oder weniger neutral. Würdest du Unternehmen empfehlen, in solche Versicherungen reinzugehen? Können die sich das irgendwie ausrechnen oder selber bewerten? Weil die sagen, ja, ich habe vielleicht einen kleinen Maschinenpark, aber ich habe tolle Deckungsbeiträge, weil ich hier irgendwelche ähm, Edelmaterialien für die Pharma produziere, für die Pharmaindustrie produziere oder ich habe eine Riesenhalle und mache immer ganz, ganz kleine Stückzahlen, weil meine Kunden äh, schwärzen mich, sobald ich mal Lieferausfälle habe. Also gibt es so typische, äh, wie soll ich sagen, so Erlebnisse oder so Randbedingungen, an denen sich Unternehmen orientieren können, um mal diese Frage für sich zu beantworten? Soll ich eigentlich in so eine Versicherung hineingehen?
1: Mm. Meinst du das jetzt konkret, in so, solche Versicherungen hineingehen? Ja, ich habe jetzt einen Maschinenpark
2: und ich würde jetzt sagen, oh, Herr Denkmann, ich weiß eigentlich gar nicht, Sie sind ja Gutachter, Sie haben schon öfter mit solchen Sachen zu tun, gucken Sie sich immer mal meine Halle an. Würden Sie zu mir kommen und sich das überhaupt ansehen? Und würdest du, würdest du dann für uns da reingehen und sagen, na prima, ich schaue mir das an, ich gebe das mal. Also würdest du auch solche Arten von, von Leistungen erstellen, so Bewertungen, bevor etwas passiert ist? Ja. Um anderen auf die Sprünge zu helfen? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ich meine, das sind, sind, sind ja so, so eine Sachen, ähm, ähm, ja, ich meine, meine äh, ein, äh, ich sag mal eine meiner Aufgaben bei solchen Großschäden ist ähm, in, ich sag mal 90 Prozent aller Fälle auch eine sogenannte Versicherungswertermittlung, sprich hm. ähm, im Bereich der Betriebseinrichtungen, ähm, wie viel hatte der, Versi der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Schadens an Einrichtungen da drin, Neuwert? Das ja. muss ich ermitteln. Dazu muss ich im Prinzip oder ab äh, zum Beispiel die, ich sag mal, Anlagenverzeichnis brauche ich. Dazu muss ich äh, Rundgänge machen etc. pp. Das kann ich aber auch im Vorhinein machen, ja? weil keine Ahnung, äh, was ich auch schon hatte, ähm, ein Unternehmer sagt, ich möchte gerne ähm, äh, meinen Laden an meine Erben abgeben und ich brauche, ähm, wir brauchen einen Preis. Ja? Ich meine, das ist eine Wertermittlung. Das ist eine ganz klassische Wertermittlung von Betriebsanrichtung. Und das ist für, für mich einer meiner, meiner Hauptjobs. Das ist, ich will nicht sagen, Brot- und Buttergeschäft, aber das ist, das gehört zu den Grundlagen. Ich sage mal, jeder meiner Kollegen von, von mir muss das beherrschen. Das, das ist wenn, so.
0: Wenn, wenn jetzt jemand deine Dienste in Anspruch nehmen möchte, weil wir uns ja. langsam dem Ende dieser Folge nähern, ja. wie könnte man dich am besten erreichen?
1: Also zum einen über meine Website wwwsv denkmaleu hier über, über LinkedIn oder Xing Xing geht noch da bin ich aber wahrscheinlich demnächst mal raus aber ähm, wir, wir
2: blenden das jetzt gerade unten ein unten in der Laufschrift
0: für alle die ja. den Podcast hören <lacht> keine Angst das kommt in die Show Notes, das kommt in die Show Notes. Und,
1: und ja ansonsten ich möchte jetzt meine Telefonnummer hier nicht unbedingt nennen aber ich sage jetzt mal ähm, Sachverständigen, Sachverständigenbüro Denkmann bei Google eingeben, sollte ich eigentlich erscheinen.
2: Also liebe genau. Leute, ihr ja, habt jetzt für, die, für den Fall, dass der Empfang gestört war, das ist der gute Holger Denkmann und wir machen jetzt hier überhaupt keine Werbung für ihn, aber wir sind total <lacht> begeistert von ihm und ja. auch von diesem Abend zusammen mit ihm. Also mir hat das jetzt eine unheimliche Freude gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt glaube ich die dritte Stunde am Stück, die wir jetzt miteinander ähm, verbracht haben und dann, dass äh, das, das, das ist also
0: wirklich, also mit Holger zu arbeiten kann ich nur sagen, ist aus meiner Erfahrung ist das also ein Riesenvergnügen. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Äh, dementsprechend auch von meiner Seite äh, vielen, vielen Dank äh, an dich, Holger. Ja, danke. Ähm, und damit würde ich auch sagen, nachdem wir fast eine Stunde voll haben, beenden wir die Folge. Und nicht ohne, dass wir ein bisschen
2: Werbung für das Forum Vision Instandhaltung gemacht haben und natürlich für unseren großartigen Sponsor, den wir dann extra nochmal erwähnen, dem wir das natürlich auch monetär unterstützt verdanken, dass wir diese Sachen produzieren dürfen. Das kann man immer gar nicht oft genug sagen. Und ich glaube, Björn, das ist der Zeitpunkt, an dem wir, ich weiß es nicht genau, haben wir die 100 Folgenden schon überschritten? Also wir entwickeln uns zu einer kleinen ja. Fangemeinde. Da können Markus Lanz und Richard David Precht demnächst einpacken. <lacht> das wird hier, glaube ich, ähm, dass das breitet sich aus
0: wie ein, also ein Virus ist ist, ist neidisch auf uns. Das, das Schöne ist, ich könnte dir auch jedes Mal die Frage stellen, wo erwische ich dich gerade? Das wäre durchaus möglich, wäre auch, um bei die, es würde aber immer zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Nein, es ist immer vor diesem Mikrofon. <lacht> <lacht> ist auch, eine, ist auch eine, eine, eine gute Antwort. Okay, ausreichend Werbung für alle gemacht. Ja. Ähm, allen okay. Hörerinnen und Hörerin, Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Holger, dir vielen Dank fürs dabei sein. Markus, dir auch wie immer vielen Dank fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: tschüss. Tschüss.